0: On a aujourd'hui, je peux vous le dire, là au 30 juin, plus de 90% de nos collaborateurs qui ont activé leur compte CPF. Donc on est passé en moins d'un an de 15% à 90%. Donc ça, on est, on est ravis de ce résultat-là.
1: nous, c'est un collectif dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast « L'entreprise apprenante » existe. Aujourd'hui, je reçois Ilem Alom, People Development et Learning Director chez L'Oréal. L'Oréal, c'est tout d'abord le leader mondial de la beauté avec une présence dans 160 pays dans le monde. Mais c'est avant tout une entreprise centenaire avec une culture d'entreprise apprenante ancrée dans l'ADN de la marque. ILM partage donc ces traits culturels où la transmission et l'apprenance sont portées depuis des décennies par les PDG successifs. Un des faits d'armes est celui de François Odal qui a créé le département de l'éducation permanente chez L'Oréal dans les années 80. La dynamique apprenante chez L'Oréal s'inscrit dans un monde de fonctionnement en écosystème. Des initiatives se créent dans des divisions, sur le terrain ou au niveau des équipes RH, pour se diffuser jusqu'à l'échelle internationale en utilisant des rituels fréquents d'intelligence collective. Il aime nous partage l'expérience de la crise Covid, où une transformation de l'offre de formation a été réalisée dans un temps record, en moins de trois mois, dans un contexte de transformation radicale des modes de consommation, vers l'e-commerce notamment. Une attention particulière a été portée dans l'accompagnement des formateurs, interne ou externe, pour adapter leur pédagogie au contexte. La crise Covid a aussi été un accélérateur de la consommation d'e-learning, avec une progression de plus de 200% des usages par les collaborateurs. L'employabilité est un sujet qui tient particulièrement à cœur pour ILEM. Elle évoque donc comment l'entreprise met à disposition des moyens et outils pour développer la carrière des collaborateurs à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise. Le programme Apprendre à apprendre, développé par L'Oréal, est tout à fait intéressant. Il s'adresse aux collaborateurs n'ayant pas confiance dans leur capacité d'apprentissage afin de lever les freins et libérer le potentiel de chacun. Avec ILEM, nous avons échangé sur L'Oréal Force Future. Le projet de développement durable porté par L'Oréal, où les experts scientifiques et les ingénieurs environnement ont produit des contenus de formation qui ont été médiatisés lors de live, animés par plus de 20 speakers, afin de sensibiliser et dynamiser des initiatives durables pour agir au service de l'environnement. C'est donc un échange réellement passionnant que j'ai eu la chance d'avoir avec ILEM, qui révèle la puissance du terreau culturel d'un collectif pour faire progresser l'organisation. Bonne écoute Bonjour Ilhem.
0: Bonjour Cyril.
1: Ilhem, je suis très heureux, vraiment très heureux de, de vous recevoir dans l'entreprise apprenante et, et je pense que les auditeurs vont, vont se régaler parce que je sais qu'on a pas mal de sujets à, à couvrir et qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce que vous faites chez L'Oréal. Euh, pour démarrer, Ilhem, je vais vous demander de me présenter les événements clés de votre carrière qui vous ont conduit à devenir People Development et Learning Director chez L'Oréal.
0: Ah, c'est une très bonne question. Déjà, je voulais vous remercier pour l'invitation parce que, alors moi, je suis super fan de ce que vous faites et, et j'écoute attentivement vos podcasts. Donc, euh, donc vraiment un grand merci pour votre invitation. Et puis, euh, c'est une bonne question. La, 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 le chemin, euh, le chemin qui fait qu'aujourd'hui, j'ai j'ai cette chance de travailler chez L'Oréal et puis dans ce domaine euh, qui, est, euh, qui est le développement et la formation. Alors sachez que j'ai plus de 24 ans de carrière aujourd'hui, malgré mon jeune âge, hein, avec mes 43 ans. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir trois parties de carrière. J'étais ingénieure, euh, dans la première partie euh, de, de ma carrière, j'étais ingénieure d'environnement. Et je me suis intéressée très vite au sujet de l'écologie et des écosystèmes. Ensuite, j'ai fait du management business où j'ai exercé euh, très longtemps dans l'industrie électrique et gazière. Et euh, donc, j'ai managé des équipes euh, terrain, financière, commerciale, euh, en usine ou en centrale dans les fonctions support. Et puis, euh, à force de travailler euh, au contact des collaborateurs et d'avoir endossé ce rôle de manager, j'ai souhaité m'orienter vers euh, le monde des ressources humaines. Et pendant maintenant 8 ans, j'ai euh, travaillé dans ces activités-là autour de projets de transformation, du développement du capital humain et je me suis euh, formée dans ces métiers et ce qui fait que euh, depuis maintenant avril 2020, euh, j'ai la chance de pouvoir exercer euh, ce métier qui est une vraie passion autour de la formation du développement. Au sein de L'Oréal, je suis directrice People Development and Learning au sein du groupe L'Oréal et sur le périmètre France, qui est un vrai privilège parce qu'on a plus de 15 000 collaborateurs et on a la chance d'avoir du coup euh, sur ce périmètre-là l'ensemble des métiers de la chaîne de valeur de l'industrie de la beauté. Okay. Donc euh, voilà, c'est tout ce chemin qui m'a ramené euh, aujourd'hui là euh, où j'ai la chance de pouvoir... Euh exercer pleinement ma passion.
1: Ah Très bien, oui, donc effectivement, on voit, on voit qu'il y a un parcours dans de nombreux métiers et des secteurs euh, assez, assez divers, euh, en démarrant par l'environnement. On reviendra sur le côté environnement et sur les engagements de, de L'Oréal par rapport à ça, de tout à l'heure. Euh, tout le monde connaît L'Oréal, hein, Voilà je pense que beaucoup, beaucoup de gens utilisent euh, vos produits, mais il me semble intéressant que vous puissiez nous parler de, de L'Oréal un peu plus, vu de l'intérieur et, et redonner une présentation de de ce qu'est L'Oréal euh,
0: L'Oréal, euh, c'est assez intéressant lorsqu'on on, on entend en tout cas parler de cette entreprise parce qu'on est leader mondial de la beauté. Et c'est vrai que euh, lorsqu'on parle d'entreprise apprenante, L'Oréal est, est typiquement une entreprise apprenante qui a démarré euh, il y a maintenant plus de 100 ans avec euh, un entrepreneur qui s'appelait Eugène Schueller et qui a bâti cette entreprise avec vraiment un, un dénominateur commun qu'il y a entre les différents PDG. Qui est le, le sujet de la transmission et d'apprendre à apprendre, ce qui fait que petit à petit, L'Oréal est devenu leader mondial tout en gardant un mindset de, euh, j'allais dire, de challenger. Ce qui est assez intéressant lorsqu'on parle de cette entreprise, c'est que euh, on a une entreprise qui a beaucoup de conviction et beaucoup d'humilité, et on a euh, comme ça, petit à petit. Euh, développer euh, un certain nombre de marques. On a aujourd'hui quatre divisions. On est euh, sur les divisions grand public, produits professionnels, cosmétiques actives avec toute la parapharmacie et puis euh, notre division luxe. Et on a la chance de pouvoir être représenté dans tous les pays du monde. On est implanté aujourd'hui dans plus de 160 pays. Et ce qui est vrai que euh, lorsqu'on aime, j'allais dire, cette industrie de la beauté, on a ce souci, en tout cas, de bâtir... La, le monde avec notre vision de la beauté avec des valeurs très universelles et en respectant la singularité de chacun de nos consommateurs et de garder quelque part cette symétrie des attentions pour accompagner de la même manière nos euh, euh, nos collaborateurs
1: génial alors il y, y a quelque chose qui que j'ai relevé c'est cette notion euh, on est leader mondial de la beauté mais on agit comme un challenger et ça me ça m'évoque une phrase alors je sais pas je pense que c'est un sportif qui l'a dit euh, si tu veux rester le premier entraîne-toi comme le second euh, voilà ça m'évoque ça en fait hein, c'est vraiment de, de pouvoir toujours euh, bah, se mettre se challenger soi-même pour pouvoir euh, rester au top niveau et pouvoir euh, adresser à la fois ce que vous dites hein, les consommateurs par rapport à leurs besoins qui, qui évoluent fortement et puis aussi les collaborateurs euh, dont les besoins évoluent fortement également donc euh, ça c'est super intéressant vous avez évoqué effectivement euh, cette entreprise qui est une entreprise centenaire euh, avec divers euh, PDG qui ont marqué l'histoire. Il y en a notamment un, qui est François Dalle, qui a transformé, si mes infos sont bonnes, une belle PME en numéro un mondial des, des cosmétiques dans la deuxième partie du XXe siècle. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de, de sa vision, qui était quand même assez singulière, et surtout, euh, il était assez précurseur dans, 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 dans sa vision, et, et de l'héritage qu'il a laissé chez L'Oréal
0: Ah Oui, c'est l'une de nos figures les plus inspirantes, François Dalle. Il n'y a pas un collaborateur en interne qui ne connaît pas les quelques fréquences, Clé les mantras de François Dalle en interne. Effectivement, il a François Dalle était visionnaire. Il a créé au sein de l'Oréal le département de l'éducation permanente. Il avait une conviction c'est que il était conscient de l'évolution du monde, de la complexité du monde et, et de la vitesse des transformations à mener. Ce qui fait qu'il a très très vite sensibiliser à la fois son comité exécutif mais tout le management sur la l'obligation quelque part notre responsabilité au sein de l'entreprise de rester dans une dynamique d'apprentissage continue. C'est pour ça que cette notion d'éducation permanente elle est elle est clé chez nous, elle fait partie de notre ADN jusqu'à aujourd'hui et, et elle continue en tout cas de vibrer dans chacun dans chacun en tout cas des des collaborateurs l'oréalien et c'est vrai que François Dalle a toujours considéré qu'apprendre à apprendre était plus important que d'être expert dans son domaine, c'est-à-dire savoir se remettre en question, apprendre à désapprendre pour mieux réapprendre par la suite. Et c'était très innovateur, vous imaginez bien que en fin des années 70, début des années 80, il a fait tout un travail au service de François Mitterrand euh, sur le sujet du chômage, de l'emploi, et c'est vrai qu'il a été très précurseur autour de l'apprentissage tout au long de la vie de sa vie professionnelle. C'est quelque chose qui qui est assez marquant et la chose qu'il a pu mettre en place tout de suite à destination de tous les collaborateurs dès les années 80, c'était la question de la mise en situation de travail, apprendre en situation de travail, faire des stages routes, se mettre au contact des clients, se mettre au contact des opérationnels. Et il n'y a pas un patron aujourd'hui, chez L'Oréal, qui n'a pas fait son stage route pour justement être au plus proche du terrain, comprendre la complexité de, du rapport que peuvent avoir les, les consommateurs vis-à-vis -vis de nos produits. Et c'est vrai que cette notion d'AFEST aujourd'hui, hein, ces actions de formation en situation de travail qui sont aujourd'hui reconnues dans la loi Avenir Professionnel, il, est, il avait déjà mis en place ça depuis, depuis un certain nombre d'années.
1: OK, ouais, c'est très inspirant parce qu'on parle, on revient 40 ans en arrière et on parle de notions qui sont aujourd'hui très prégnantes dans nos sociétés et très prégnantes dans les services formation. Donc, effectivement, le côté, on peut vraiment souligner le côté visionnaire. Et donc, vous avez effectivement parlé de cette époque de, de mutation et de transformation permanente. C'était déjà le cas dans les années 80. On peut sûrement dire aujourd'hui que ça s'est accéléré, mais qu'on est toujours dans cette période de mutation. L'Oréal, c'est une entreprise qui est aujourd'hui centenaire et qui a su traverser les époques, les modes et les tendances, notamment dans votre, dans votre métier, en, en se réinventant. Comment vous travaillez aujourd'hui cette dynamique d'apprentissage chez vos, chez vos collaborateurs?
0: Écoutez, c'est quelque chose qui, euh, qui nous anime, comme je l'ai dit. Ce qui est assez intéressant, lorsqu'on découvre l'Oréal de l'intérieur, déjà, il faut comprendre que nous sommes organisés en, en écosystème. Souvent, lorsqu'on parle de grandes entreprises, on voit à peu près le schéma pyramidal d'organisation. C'est pas le mode de fonctionnement de l'Oréal, c'est pas le mindset, d'ailleurs, de l'Oréal. On a vraiment une, une, un mode de fonctionnement en écosystème avec une vraie matrice qui fait que, lorsqu'on est dans cette dynamique d'apprentissage, on va utiliser quelque part ce qui fonctionne bien pour euh, à chaque fois, c'est cette notion un peu d'innovation, hein, d'innovation pédagogique dans les sujets de la transmission, et, et on va avoir vraiment euh, des dynamiques de test and learn. Ce qui va dire que, ce qui veut dire que très rapidement, lorsqu'on prend aujourd'hui euh, des apprentissages avec cette crise Covid, on, on s'est rendu compte nous qu'on avait des piliers qui étaient extrêmement solides, qu'on a pu conforter, et en même temps, on a créé de nouvelles dynamiques qui n'existaient pas jusqu'à présent. Pour vous souligner quelques exemples très concrets par rapport à ça. Lorsqu'on parle d'apprentissage chez L'Oréal, déjà, vous l'avez compris, ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Euh, on a euh, déjà une culture du digital très prononcée, ce qui nous a permis de tenir la crise en termes de même de, de j'allais dire, sur notre, les parts de marché que nous avons aujourd'hui, sur le domaine du e-commerce. On voit bien qu'il y a eu une transformation qui a été entamée par L'Oréal avant, que ce soit sur la partie business ou que ce soit sur la partie RH. Et ça nous a permis de continuer quelque part à mieux accompagner nos collaborateurs pendant cette crise Covid, autour du, enfin, dans le monde entier, autour de, de différents sujets, à la fois sur les sujets qui étaient très transverses, compétences transverses, mais aussi sur les sujets de cœur de métier. Ça, c'était important. Pourquoi Parce que en vous parlant de ça, typiquement, on s'est rendu compte qu'en moins de trois mois, pendant la crise Covid, on a été capable de transformer notre catalogue de formation qui était en formation présentielle dans, dans des mises en place de classes virtuelles ou de webinars. C'est-à-dire qu'on a compris très, très vite quelle était la différence entre des actions, ce qu'on appelle du micro-learning et de macro-learning. Des actions de formation où on va sensibiliser des collaborateurs sur un certain nombre de thèmes versus des actions de formation où on rentre un peu plus en profondeur pour développer solidement des compétences. Et ça, grâce à un peu à cette crise, on a développé, comme dans notre champ business, une culture O plus haut, une culture offline plus online. Ça, ça fait partie des modalités justement pédagogiques aujourd'hui qui nous permettent d'accompagner le maximum de collaborateurs dans le monde. Pareil, dans les nouveautés un peu qui ont émergé de cette crise, on s'est rendu compte que euh, typiquement, il y a eu beaucoup d'évolutions liées au métier. Lorsqu'on parle justement de transformation numérique, de transition écologique, ça a permis pour nous de mesurer une accélération des évolutions de business. Et dans notre manière d'accompagner les collaborateurs, on s'est rendu compte que vis-à-vis -vis de ces évolutions-là, des générations n'étaient pas équipées de la même manière. Donc, il fallait s'adapter à certaines générations, celles qui étaient à l'aise avec le champ numérique, d'autres moins, s'assurer que tout le monde soit équipé, j'allais dire, en termes d'outils, en termes d'usage. Euh, typiquement, euh, travailler euh, à distance, c'est un apprentissage en soi. On le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de dynamiques autour du, du travail euh, hybride. Tout ça, ça a été pour nous, à chaque fois, des, euh, des démarches, en tout cas des besoins qui nous ont permis de tester des modalités pédagogiques, tester des programmes, faire des pilotes et être, grâce à cette dynamique de test and learn, voir ce qui pouvait être à chaque fois généralisé. Et donc, quand un écosystème a développé un programme de formation qui répondait aux besoins d'une génération ou d'un écosystème business, on a pu à chaque fois passer d'un chantré local à un chantré global. Ça, c'est la dynamique loréalienne dans un temps record. Moi, à titre personnel, je n'avais jamais vécu ça.
1: Ok, ah, c'est super intéressant. Alors, ça me, je fourmille de, de, de questions et j'en ai, de, ai deux principales. Je vais commencer par la première. Euh, vous dites, en trois mois, on est passé en fait de, d'un ben, de, de, de mode présentiel en, en mode classe virtuelle. Concrètement, qu'est-ce qui se passe Vous êtes, je suppose, entre le mois de, euh, de février-mars 2020 et qu'est-ce qui se passe dans, dans votre service et dans les équipes, dans les écosystèmes pour que vous arriviez à, à, à faire bouger une organisation sur la partie formation Qu'est-ce qu oui. que vous mettez en place C'est quoi les réflexions c'est quoi les outils euh, c est,
0: c est, euh, Ça a été passionnant. Moi, je suis arrivée en, le 1er avril 2020. Ce n'est pas un poisson d'avril.
1: <rire> <rire> Effectivement. Mais je suis arrivée en pleine
0: crise pendant cette tempête et ça a été extraordinaire. En fait, ce qui a été extraordinaire, c'est la dimension internationale de l'Oréal. Et cette dimension, on, peut, on a des racines françaises, mais une vraie dimension internationale. En février 2020, nos amis en Asie et en Chine particulièrement, ont été les premiers à vivre cette crise-là. Et tout de suite, ce qui est assez extraordinaire, c'est la manière dont les pays sont interconnectés, les zones géographiques sont interconnectées. Nos collègues ont tout de suite lancé des dynamiques, savaient qu'ils étaient du coup confinés, et ont on lancé des, des, des dynamiques d'apprentissage qui ont du coup euh, été répliquées dans le monde entier avec une campagne de formation qui s'appelait « Learning Never Stop ». Et c'est vrai que euh, « Learning Never Stop », c'était notre mantra durant cette crise, et ça nous a permis de tenir la main de chacun des collaborateurs et des managers pendant cette crise qui a marqué tout le monde. À la fois pour rassurer en disant que peu importe ce qui pouvait se passer, on était ensemble, et donc on était ensemble, solidaires, et on allait faire face justement à cette crise-là. Permettre de trouver déjà des premières modalités de travail, tout en voyant comment ce côté business, il fallait savoir saisir ce qui commençait en termes d'évolution, parce qu'on voyait bien que ça faisait… Ça, ça a permis justement, parce qu'on parle du e-commerce, ça a changé aussi notre manière de toucher les consommateurs, puisque comme vous savez, avec le confinement, ça a été difficile hein, pour les points de vente habituels. Je pense à nos amis du retail qui étaient habitués justement avec, euh, à voyager, à être dans les aéroports. Il enfin, y, y a eu tout un, un pan de notre activité qui a, été, euh, qui a été impacté. Et donc, pendant cette crise, on s'est à la fois réinventé niveau business et on a réinventé notre process donc, de formation avec cette campagne « Learning Never Stop » qui a été efficace en local en Chine et qui a été déployé globalement. Avec nous, vous allez voir, c'est extraordinaire, on s'est vu toutes les semaines au niveau mondial. On a créé ce qu'on appelle des squads et on fonctionne beaucoup en, en, en squad avec des petits groupes de travail qui, à chaque fois, vont, par filière professionnelle, définir les, les grands thèmes de formation créer ou co-designer des programmes de formation qui n'existaient pas avant, voire transformer des programmes qui étaient en présentiel et les mettre en virtuel. Ce qui a été saisissant pour nous, c'est que cette évolution en trois mois, nous l'avons fait tous ensemble, avec vraiment des notions de communauté d'apprenants. Nous, en France, typiquement, on a mis en place des animations de communauté toutes les semaines pendant cette crise, où on a monté en compétence tout, tout notre écosystème RH sur cette capacité à délivrer de la formation en live on a créé différents process, d'ailleurs, pour pouvoir le faire. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait accompagner des organismes de formation externe ou formateurs externes qui, eux, n'avaient pas cette agilité. Et on s'est dit qu'on devait leur tenir la main. C'est-à-dire que là où nous, on est monté en compétence sur comment animer un webinar, comment animer une classe virtuelle, comment faire, j'allais dire, des campagnes de communication pour activer au, le mieux possible nos programmes de formation. Tout ça était pour nous aussi important d'être dans le dedans-dehors, c'est-à-dire de pouvoir permettre finalement à nos formateurs externes qui n'avaient pas, pas cette culture du digital de les intégrer dans notre dynamique pour être ensemble pendant cette crise. Et ça a été un succès incroyable. On a vu nos chiffres euh, si, si je peux vous citer juste les quelques chiffres clés que que j'ai que j'ai préparé pour vous montrer. Lorsqu'on a notre plateforme e-learning qui s'appelle MyLearning, euh, on a eu une explosion du coût de la consommation du coup des e-learning. On est passé à plus de 580 000 heures de e-learning en 2020. On était à 200 000 euh, en, en 2019. Ça fait quasiment 200 d'augmentation. C'est énorme. On a eu une, une augmentation des MOOC on a eu plus de 7000 apprenants qui ont fait des parcours MOOC avec Coursera, ce qui représente plus de 60 000 heures de formation. Et, et on a vu, moi j'ai vu le nombre doubler en France, on accompagnait 6 000 collaborateurs chaque année, hein, 2018-2019, dans mon Learning Center France, et on a accompagné tous les collaborateurs, au moins un collaborateur, euh, tous les collaborateurs ont, ont eu au moins une formation en 2020. Voilà, C'était extraordinaire.
1: Impressionnant, effectivement. Et on voit que, que cette crise a effectivement a, a transformé. Et ce qui est intéressant, c'est de, 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 de rentrer dans, cette, dans ces notions de, de dynamique apprenante. Alors, ça m'a un peu d'autres questions, mais j'ai cette notion d'écosystème et de squad dont vous avez parlé, que je trouve intéressant. Et, et ce que j'aimerais qu'on arrive à, à décrypter ensemble, c'est finalement, comment vous vous positionnez vis-à-vis -vis, en fait, de ces écosystèmes Est-ce que parfois les, les, comment dire, les projets naissent chez vous Parfois les projets naissent, je suppose, dans les métiers et en fait, ils vous appellent et vous disent on a quelque chose, on est en train de le mettre en œuvre, ce serait bien qu'on le déploie. Comment ça se passe comment, se, comment finalement se créent ces écosystèmes
0: ouais, C'est très important de le marquer parce que souvent, effectivement, euh... Euh, moi, j'avais eu ces expériences passées, vous savez, où on est un peu dans cette pyramide, où, où, où il y a beaucoup de silos. C'est pas du tout le mindset que nous avons en, en interne. En fait, typiquement, euh, moi, je vais vous parler de la Squad France aujourd'hui euh, et, et de la communauté Learning France. La communauté euh, en France des, des responsables de, de tous les sujets de développement et de formation représente 85 euh, membres euh, pour accompagner plus de 15 000 collaborateurs. Mais nous avons une squad qui est composée de, de, de huit membres avec à chaque fois un représentant de ces écosystèmes filières. La recherche est représentée, les opérations, le marché France, les, 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 les entités corporate et les divisions, les quatre fameuses divisions dont, dont je vous ai parlé. Et ce qui okay. est assez intéressant, c'est qu'à chaque fois, en fait, on a des ambassadeurs de filières professionnelles. Et ce qui est important pour nous, vous savez, souvent, on peut se dire, tiens, on est dans des programmes, on peut créer des programmes un peu top-down au niveau global qui redescendent. Et en fait, nous, on essaie de trouver l'équilibre entre les deux. On, on veut absolument, la culture de l'Oréal, c'est une culture de l'innovation. Et donc, permettre aux local d'innover, c'est des choses qui sont essentielles pour nous. Ça fait partie de notre ADN et c'est comme ça qu'on arrive à chaque fois à se challenger. On essaie, grâce à ces squads, et on se voit assez régulièrement, on a une périodicité, des rituels, on parle beaucoup de rituels chez L'Oréal, on propose à chaque fois, tous les 15 jours, de pouvoir venir avec des sujets, venir avec des problématiques, c'est-à-dire qu'on peut être force de proposition, avoir testé des choses et le faire partager à la communauté, la communauté décide, décide simplement si ça parle ou si ça ne parle pas, et vous pouvez aussi venir avec un besoin, c'est-à-dire que vous avez une problématique, vous, plutôt que d'être enfermé, dans votre écosystème business, pour traiter cette problématique-là, eh bien, on la traite en collective. Et typiquement, je peux vous citer un exemple qui est, qui est important pour nous, c'est le sujet, justement, de comment accompagner les managers à devenir des people developers, puisqu'on est convaincus qu'il y a un sujet aujourd'hui autour de la compétence et des cycles de vie de la compétence qui se réduit de plus en plus. On parle beaucoup d'obsolescence des compétences. Mmh. Pour nous, d'accompagner les managers à devenir people developers, c'est quelque chose de vital. Et eh bien, typiquement, on sait qu'on a des managers à la, dans toutes ces entités l'oréaliennes, avec tous les écosystèmes business. C'est un sujet qui est transverse. Et eh bien, la Squad France s'est saisie de ce sujet-là, a créé des workshops pour accompagner les managers à devenir people developers. Et cette innovation, du coup, on l'a co-designée ensemble. Et elle a tellement parlé qu'elle qu est, du coup, aujourd'hui déployée dans le monde entier. Elle a, elle a été éprouvée et ça a été tellement, j'allais dire, efficace qu'elle a été aujourd'hui utilisée par nos amis en Asie, par, en Angleterre, aux états unis Et c'est ça à peu près le mode de fonctionnement l'Oréalien, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui fonctionne et que l'idée fait sens pour tout le monde, tout le monde s'en saisit. Et ça a été pareil pour le travail hybride, ça a été pareil pour euh, nos, nos engagements sur le développement durable avec notre projet L'Oréal pour le futur. C'est la force de l'écosystème, c'est une idée qui fait sens, l'écosystème du coup bouge en même temps. Voilà.
1: Ok, il y a effectivement euh, dans dans votre dynamique et dans vos euh, ouais dans, dans dans ce que vous mettez en place des vrais euh, des vrais éléments de de l'entreprise apprenante avec euh, beaucoup d'intelligence collective à ce que à ce que je vois ça. et une vision partagée et, et euh, amener en fait le le, le besoin ou amener l'initiative sur la table et, et permettre de la partager à l'ensemble d'écosystèmes. ça permet à, à tout le monde d'avoir euh, son point de vue son horizon et de pouvoir s'en saisir ou de pouvoir apporter au collectif donc ça c'est c'est assez c'est assez éloquent effectivement euh, j'ai aussi une question parce que vous avez parlé tout à l'heure de 7000, je crois, 7000 collaborateurs qui avaient fait des MOOC sur Coursera. Donc, je suppose que euh, quand on parle de 7000 collaborateurs, ce n'est pas rien. Ça veut dire qu'il y a quand même 7000 collaborateurs qui ont pris l'initiative de, fa de faire un MOOC et de pouvoir euh, suivre ce MOOC et de pouvoir aller jusqu'à euh, la, la certification finale ou pas. Mais en tout cas, euh, comment vous, vous, vous analysez Alors, vous avez sûrement déjà répondu à la question, mais dans cette notion de culture, comment vous analysez le fait que de manière massive, vous ayez des milliers de personnes qui, qui, qui vont aller suivre un MOOC et qui vont le faire de, de manière à la fois très autonome et très volontariste
0: En fait, c'est important pour nous que chaque collaborateur prenne en main son, son développement. On a le sujet de l'employabilité et, et c'est, j'allais dire, pareil, c'est vital. Euh, on a justement travaillé sur des démarches pour permettre, et ça, pas c'est pas un travail d'hier, hein. vous savez, euh, on est aujourd'hui, c'est pour ça que je parle toujours d'écosystème, c'est qu'on a, on a un écosystème RH qui a, qui a longtemps travaillé pour permettre aux collaborateurs d'être maîtres de son destin, maîtres de son projet professionnel, maîtres de sa mobilité. Euh, on a euh, créé quelque part cette plateforme de MyLearning, euh, donc cette, cette plateforme qui permet de pouvoir utiliser euh, donc, des MOOC Coursera, comme vous l'avez dit, 41% d'entre eux, ont été certifiés. Hein. Vous voyez, dans les 7000, c'est énorme.
1: C'est beaucoup. Quand on connaît les chiffres effectivement, de, des, des MOOC au niveau, on va dire, au niveau B2C, au niveau perso, qui sont plus de l'ordre de 5 à 10, 41 c'est effectivement assez, assez, assez important.
0: Et en fait, et c'est pareil pour la, la, toutes les démarches autour des, des, des formations via les, les webinaires, on a eu plus d'un million d'heures de, de formations comme ça euh, virtuelles. Et on a entrepris des démarches qui s'appellent le flex, le flex learning. C'est-à-dire que notre communauté aujourd'hui, People Development and Learning, euh, ont l'information de toutes ces offres euh, qui sont mises à disposition des collaborateurs et les poussent via des campagnes de communication, via les outils que l'on a, pour que chaque collaborateur ait connaissance de ces offres de formation qui sont accessibles pour eux, et c'est eux qui décident d'y aller, effectivement. Donc, leur action de se mettre en mouvement, c'est quelque chose pour nous de très, très important. En revanche, on s'est rendu compte de quelque chose, parce que, effectivement, ces chiffres sont impressionnants, ça vient de cette stratégie RH qu'on a mis en place, et en même temps, on s'est aperçu qu'il y avait des collaborateurs qui avaient peur d'apprendre. Il y avait des collaborateurs qui avaient peur de se remettre dans une dynamique d'apprentissage, pensant, soit par rapport à leur parcours scolaire, soit par, leur, par rapport à leur génération, que finalement, se remettre dans une dynamique d'apprentissage, c'était plus pour eux. Et du coup, en complément de tout ça, on a créé aussi un nouveau dispositif sur Apprendre à Apprendre, un nouveau programme à la fois de web-série, mais aussi de, de formation un peu plus macro, en macro-learning un peu plus profonde, pour accompagner les collaborateurs à lever les freins sur cette, euh, cette capacité à se remettre en... j'allais dire sur le savoir apprendre. Voilà.
1: Oui, ouais, effectivement, très intéressant. On sait que on n'a pas tous des, eu des, 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 des parcours en formation initiale scolaire qui, qui sont, euh, sur lesquels on a, on a des souvenirs impérissables ou parfois des souvenirs qui sont un peu douloureux. Et, et, et parfois, le, voilà, quand, on, quand on parle à, à un collaborateur et qu'on lui dit « il va falloir que tu te remettes, euh, non pas derrière les bancs de l'école, mais il va falloir euh, réouvrir les cahiers ça », peut, ça peut être sclérosant, ça peut faire peur. Mmh. Et, et c'est assez intéressant de, de voir que ben, vous avez détecté ça, d'une part, et que vous avez mis en place euh, le prérequis qui, lui permettra, qui permettra ensuite aux collaborateurs d'aller explorer de nouveaux domaines, de nouvelles compétences. Donc, donc effectivement, c'est assez, assez, assez notable. Vous avez parlé effectivement de, ce, de cette notion d'employabilité qui fait partie d'ailleurs de, 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 de vos enjeux, de votre, de votre périmètre et l'employabilité de vos, de, de vos collaborateurs à l'intérieur aujourd'hui, mais aussi à l'extérieur de l'entreprise. Je sais que c'est quelque chose qui vous, qui, qui, vous, qui vous anime et vous avez notamment construit un, un dispositif CPF assez singulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous donner les contours, les raisons qui vous, qui vous ont poussé à mettre en, en œuvre ce dispositif
0: oui, vous avez complètement raison. L'employabilité, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, mais qui nous tient à cœur depuis, depuis toujours. Euh, c'est vrai que euh, avoir conscience de son, de son employabilité euh, permet d'être, j'allais dire, toujours euh, j'allais dire ouvert à ce qu'il se passe à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Et euh, lorsqu'on parle d'employabilité, c'est pour ça que vous aviez fait référence tout à l'heure au MOOC, euh, euh, Cyril, euh, c'est vrai que d'avoir une certification, c'est quelque chose qui compte pour les collaborateurs. Et se réinventer, pouvoir exercer de nouveaux métiers, travailler sur de la reconversion professionnelle, ça fait partie de ce registre d'employabilité. C'est-à-dire que je peux m'autoriser, un peu comme mon histoire que je vous ai partagée tout à l'heure, je peux m'autoriser à m'imaginer dans plusieurs filières professionnelles, exercer plusieurs métiers. Sur le sujet du CPF, ça a été ça notre dynamique aussi. Notre conviction sur le sujet CPF, déjà très rapidement, on s'était rendu compte l'année dernière que peu de nos collaborateurs avaient activé leur compte. En septembre 2020, on était à 15% de nos collaborateurs qui avaient activé leur compte. Personne comprenait ce que c'était que cet objet CPF. C'était un petit peu normal aussi parce que, comme on a aussi beaucoup d'actions autour de l'accompagnement du développement, les collaborateurs n'avaient pas spécialement besoin, en tout cas, de pouvoir s'intéresser à ce sujet. Une fois qu'on a compris ça, on s'était rendu compte nous, qu'il fallait qu'on explique ce que c'était que cet objet CPF. Donc, on a mis en place un plan d'action de communication très, très important et un plan d'accompagnement de notre filière RH pour que tout le monde soit en conscience de ce que cet objet CPF veut dire, comment, à quel usage il peut répondre, à quel besoin il peut répondre. Et puis surtout, il y avait aussi cette échéance là du, 30, euh, du 30 juin 2021 qu'il fallait respecter avec les reports des heures diff. Mais ce n'était pas notre première motivation. C'était pas notre première motivation à la base. C'était vraiment la, la, la méconnaissance de ce dispositif. Ce qui fait qu'en lançant toute cette dynamique-là, on a aujourd'hui, je peux vous le dire, là, au 30 juin, plus de 90% de nos collaborateurs qui ont activé leur compte CPF. Donc, on est passé en moins d'un an de 15% à 90%. Donc, ça, on est, on est ravis de ce résultat-là. Ensuite, la démarche qu'on a eue, qui était, qui était aussi euh, innovante, j'ai compris qu'on n'était pas, il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui avaient entrepris cette démarche-là c'était de pouvoir, euh, suite à un appel d'offres, contractualiser avec deux grands prestataires de formation, euh, contractualiser sur un tarif préférentiel accessible de tous nos collaborateurs sur l'ensemble des offres de leur catalogue, et de permettre du coup à nos collaborateurs d'utiliser ce tarif préférentiel sur les formations de leur choix, et en utilisant leur compte CPF qui n'avait jamais été utilisé. Donc on a fait une estimation pour la plupart d'entre eux. Ils ont plus de Pour les 70%, ils étaient concernés par les reports des heures DIF et donc ils avaient leur compte à, à rempli à hauteur de 3 800, 4 4.000 4 000 euros, pour le maximum 4.200 euros. Et donc quand vous avez deux grands providers, donc on travaille avec M2I et la Segos plus de 900 formations, autant vous dire qu'ils ont un choix du coup pléthorique et ils peuvent décider sur quel type de formation ils souhaitent utiliser leur CPF avec ce tarif préférentiel-là. Euh, et ça a été quelque chose de très apprécié par nos collaborateurs, par nos partenaires sociaux, qui, euh, qui était vraiment pour le coup une vraie, j'allais dire, c'est la manière dont L'Oréal a décidé d'utiliser cet objet CPF.
1: Oui, effectivement, donc euh, ce qu'on appelle le CPF co-construit parce que c'est co-construit avec les collaborateurs et l'entreprise et, et euh, on est habitué nous chez nous à, à accompagner effectivement ces dynamiques-là et je n'avais jamais eu en fait ce type d'exemple donc effectivement je pense que c'est assez singulier la, la façon dont vous l'avez abordé. Euh, je voudrais qu'on qu parle maintenant de... Vous avez parlé de, du, du programme d'engagement sociétal de L'Oréal pour le futur. Est-ce que vous pouvez nous le présenter parce que je pense que c'est quelque chose qui, 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 qui est un engagement très très fort chez L'Oréal et pour tous les des collaborateurs et, et nous détailler comment vous vous l'accompagnez avec vos équipes.
0: Oui, le, le, c'est un programme qui nous tient tous à cœur. Euh, euh, L'engagement sur le développement durable, euh, c'est assez, euh, assez incroyable. Le, 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 quand vous voyez, moi je suis, je suis, vous voyez, ça fait un an que je suis dans l'entreprise, vous avez compris que l'environnement, euh, c'est ma formation initiale, euh, j'y ai travaillé pendant un certain nombre de, de temps, donc j'ai de vraies convictions personnelles. Et c'est vrai que... Euh, en rentrant dans l'entreprise, j'ai été surprise par l'humilité de tous les collaborateurs dans tous les domaines d'activité sur, sur ce sujet-là, où effectivement, euh, il y a un niveau d'exigence en interne sur les sujets de, liés au développement durable qui est très, très important et beaucoup d'humilité, parce que je pense qu'il y a, il y a ce, toujours ce sentiment qu'on ne fait pas assez. Vous savez, on a un sentiment d'urgence, on se dit mais on ne fait pas assez bien, il y a un niveau d'exigence qui est interne qu'on s'impose hein, Hum, bien sur sûr. tous les thématiques. Et sur celui-là, parce qu'il il y a vraiment cette notion de responsabilité d'entreprise qui fait que dans ce projet qui, qui s'appelle l'oral for the future, l'oral pour le futur, l'entreprise a décidé de s'engager pour une dizaine d'années de manière très très importante, à la fois dans la production de ses produits, euh, dire dans la réflexion même, dans la création de ses produits. Je parlerai du, du, du côté euh, euh, recherche, où on parle de green science, euh, de la science verte, où on va aller de la, j'allais dire de, de l'identification euh, des ressources, euh, comment ces ressources sont produites pour pouvoir être utilisées par la suite dans la, la production de nos produits, ça va jusqu'au packaging, ça va même dans les fonctions support, on parle de finances vertes, de, de faire des ressources humaines durables. Vous voyez, tout ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très ancré chez nous et le programme Loral for the Future va, va permettre de renforcer quelque part toute cette dynamique qui est déjà existante. Et ce qui a été assez important pour nous, on a travaillé, donc on a Alexandra Palt, notre, notre euh, directrice RSE du groupe, qui a, avec toutes ses équipes, déployé ce programme Loral for the Future et a créé toute une dynamique de formation qui fait que lorsqu'on est en France et qu'on a la chance d'avoir tous les métiers du groupe, toute la chaîne de valeur de l'industrie de la beauté, on a décidé d'utiliser cette force-là en permettant du coup, de, de, à la fois d'être dans un, une démarche de formation et de sensibiliser tous nos collaborateurs sur les enjeux liés à l'air, au climat, à l'eau, aux déchets, avec, du coup, nos scientifiques qui nous ont aidés à construire des programmes qu'on appelle les quatre green steps, et donc euh, sur ces quatre thématiques-là. Et euh, nos, nos collègues scientifiques nous ont aidés à créer, du coup, ce, ce, ce programme-là, nos experts, nos ingénieurs environnement, et nous avons décidé de déployer ces formations en utilisant notre force interne. Et c'est ça qui a été assez incroyable, c'est que nous avons formé plus de 26 speakers en interne en France utiliser une technologie qu'on n'avait jamais utilisée jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on appelle du live event, plutôt une technologie qui est utilisée par les agences de com aujourd'hui pour faire des grands événements de communication. Eh bien, nous avons formé des speakers internes, donc des salariés lauréaliens qui ont porté, du coup, ces quatre green steps sur ces différents thèmes qui sont l'air, l'eau, le climat et les déchets. Et donc, et ces speakers donc, ont pu délivrer et former nos collaborateurs en interne via ce système-là de la vivente où on a, a d'ailleurs créé un métier lié à la formation qui s'appelle le métier de Régilearning, de Régisseur Learning, pour organiser toute cette structure, toute cette organisation, j'allais dire logistique, la formateur de ces speakers, le design des contenus. On a cherché toutes les innovations liées au développement durable qui ont été faites sur le terrain pour illustrer de manière très concrète comment ce que L'Oréal agit, ce n'est pas un vœu de dire « voilà ce qu'on va faire », c'est de parler de nos réalisations pour dire « voilà, vous avez la théorie, vous avez la pratique et vous avez aussi notre ambition, euh, notre ambition pour 2030 ». Et donc ça, ça, a été, ça nous a permis, nous déjà, de, de pouvoir former la moitié de nos collaborateurs en France en live. Donc ça, c'est virtuellement. Et on a prévu le même dispositif, du coup, en présentiel pour tous nos collaborateurs qui sont nomades, je pense à nos commerciaux, je pense à nos collaborateurs qui sont en usine, euh, qui sont concernés directement par, dans leur activité par le développement durable, et ceux qui sont dans des centrales, dans des centrales de distribution. Et donc, et on a du coup, on espère à la fin de l'année, avoir pu former tous nos collaborateurs sur ces sujets-là, donc liés au, au développement durable. Euh, et pour couronner le tout, on a prévu là, on entraîne en un grand challenge euh, qui s'appelle le, 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 green, le Green Test, le Green Challenge, qui permet du coup de, de faire un, un concours entre équipes. Donc entre équipes, on a 58 entités, 15 sociétés juridiques, et pour pouvoir justement voir toutes celles qui ont euh, bien répondu, j'allais dire, au Green Test. Et grâce à ça, on va pouvoir participer à euh, j dire la, le, 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 à sponsoriser une association qui euh, plante des arbres en Europe et en France, et ça va être intéressant parce que les collaborateurs vont voir directement dans nos forêts françaises, là où effectivement grâce à leur participation dans ce challenge, euh, les arbres qui ont, ont pu être plantés, c'est important de pouvoir participer au niveau mondial et au niveau européen, mais on trouvait que c'était important aussi de savoir sur notre propre territoire ce qu'on pouvait faire de manière très concrète. Donc euh, donc voilà. C'est euh, L'Oreal for the Future, c'est un programme qui est vaste, c'est un programme qui est ambitieux, mais un programme sans pouvoir impliquer j'allais dire, et former nos collaborateurs, ça ne faisait pas sens. Donc, c'est pour ça que c'est important pour, tout, pour nous de pouvoir faire développement des compétences liées au développement durable, à la culture, j'allais dire, du développement durable, plus nos actions très concrètes au niveau business. »
1: Ok, merci pour 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 cette présentation qui est, qui est qui est très complète et qui nous qui permet vraiment de, de se projeter. Ce que j'en retiens, c'est vraiment euh, un, un projet qui part de l'intérieur et qui s'est vécu à l'intérieur en se disant, on pourrait aller chercher les plus les plus grands experts français mondiaux sur le sujet. Mais vous avez aussi vous beaucoup de de d'ingénieurs, de scientifiques chez vous et, et voilà. Et vous avez travaillé sur ce qui fait votre votre terreau en termes de développement durable, de, de, toutes les initiatives que vous avez depuis des années qui vous permettent en fait de pouvoir tisser la toile jusqu'à votre ambition euh, dans les dix dans les prochaines années et, et c'est ce que je trouve intéressant parce que euh, ce que j'ai ressenti dans ce que vous avez partagé c'est cette, cette dynamique encore une fois d'écosystème que vous, que vous créez et, et, et autre chose que je retiens sur ce que vous avez dit sur, sur ce programme mais aussi généralement sur comment vous opérez en fait euh, la formation et le développement des compétences c'est la forme le, fait, le, le live event le, le marketing de ce qu'on appelle le marketing de la formation c'est comment en fait euh, vous mettez la forme au service du fond et comment vous donnez le goût comment vous donnez le goût aux gens des projets comment vous donner le goût aux gens de se former et c'est vrai que euh, je trouve que ça, ça c'est en tout cas ce sont en tout cas des exemples qui peuvent inspirer euh, d'autres sociétés parce qu'on se rend compte que souvent on met beaucoup beaucoup d'énergie à, à produire des dispositifs de formation des parcours euh, voilà et on met beaucoup d'innovation pédagogique et on met très peu d'énergie dans le faire savoir et, et voilà et dans la forme alors que la forme elle, est terriblement importante donc je pense que c'était important de le souligner parce que il se trouve que je viens du marketing et que je sais que c'est assez important finalement de mettre en valeur, de, de faire remonter la surface ce fond.
0: Vous avez raison, Cyril, mais c'est pour ça que je parlais de symétrie des attentions. Je trouve que c'est... On a, et vous le savez, vous voyez euh, nos, nos publicités sur les différentes marques, on a cette expertise chez L'Oréal. Et c'est vrai que lorsqu'on a cette expertise pour pouvoir aller toucher des consommateurs, c'est intéressant de pouvoir imaginer, du coup, l'utilisation de cette expertise-là au service de nos collaborateurs. Et, et c'est ça qu'en fait, on fait du « et » chez L'Oréal. Souvent, on se dit que euh, et, et tout ça avec, euh, alors je, je, je tiens à le préciser, hein, de manière frugale. De manière frugale, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on n'est pas là à avoir des agences de com qui travaillent pour nous lorsqu'on est sur de la formation. C'est que des produits maison. Et donc, c'est pour ça que c'est pour moi, ces pratiques-là, en fait, on se dit qu'on a envie de faire des choses, mais on est capable de les faire parce qu'on a la force de, no de notre écosystème. On a toujours quelqu'un qui a une idée, toujours quelqu'un qui a une envie. Et quand cette idée fait sens, L'écosystème se mobilise.
1: Ok, ouais, ouais, mais on le ressent bien dans, 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 dans tous les exemples que vous avez donnés, on sent bien que vous avez des étincelles et qu'ensuite, vous, vous soufflez sur les braises, quoi, et vous soufflez à plusieurs, et ce qui permet de faire des beaux feux, <rire> si je peux reprendre un peu, peu l'image, effectivement. Il est, je vais vous demander, qu juste qu'on se projette, c'est quoi vos prochains challenges chez L'Oréal euh, voilà, Qu'est-ce qu que vous avez dans les cartons et les idées que vous, que vous êtes en train de développer
0: le, le, le Je vais commencer par un sujet moi qui me tient à cœur, c'est ce que je vous ai évoqué tout à l'heure sur apprendre à apprendre. Le dispositif qu'on est en train de créer, on a fait une, une expérimentation au premier semestre sur un, avec c'était un peu un pari fou euh, parce que ce, ce, ce thème moi de, de savoir apprendre me tient beaucoup à cœur. Quand, quand on casse, j'allais dire, ces freins dans l'apprentissage d'une langue, d'un domaine, on se dit que tout est accessible. Et on peut s'imaginer exercer n'importe quel type de métier. Et souvent, moi, j'ai encore eu l'expérience euh, récemment là, dans un congrès RH. Quand j'ai évoqué ça, un, un, un directeur RH m'a dit « Oui, mais il moi, je ne euh, peux pas être astronaute demain. » Mais moi, je dis que lorsqu'on a une motivation pour réaliser un projet personnel, professionnel ou autre, eh bien, ça ne dépend que de soi aussi. Et donc, on peut avoir des croyances limitantes. Mais dans le sujet de l'apprentissage, lorsqu'on lève ses freins, euh, on se rend compte qu'on est qu'on qu est capable de faire de belles choses et de grandes choses. Et donc c'est vers ça qu'on encourage nous nos collaborateurs et c'est ce sujet-là qu'on a voulu craquer. Et du coup on a on, on a créé un partenariat avec le vice champion du monde de lecture rapide qui s'appelle Mohamed Bouclé, avec qui on a créé un programme déficience cognitive pour permettre à nos collaborateurs d'apprendre des manières très très concrètes, de manière très concrète, des méthodes d'apprentissage. Faire de la lecture rapide, créer un mind mapping, euh, apprendre des techniques de mémorisation. Euh, tout ça, on a voulu le tester par une, une série de webinars qu'on a mis en œuvre au premier semestre. Et en fait, en moins de 24 heures, on s'est retrouvé avec les, les sessions euh, complètes. Et on nous a demandé très rapidement de pouvoir, et donc on a eu 400 collaborateurs qui ont participé à chaque session, et on nous a demandé à la fois de réitérer cette web série et de créer les programmes du coup plus en, en profondeur, en macro-learning, dans le campus de formation, ce qu'on lance à septembre. Et ça, euh, j'étais euh, ravie parce que notre directrice des relations sociales euh, et du global, donc euh, et toute son équipe, ont décidé de faire le programme. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé le sujet tellement intéressant qu'ils se sont dit, mais ça, lorsqu'on parle d'employabilité, qu'on a ce souci des les collaborateurs à se réinventer s'il y a besoin de travailler sur la reconversion professionnelle, c'est indispensable. Donc, du coup, je les embarque avec moi dans mon campus de formation en septembre. Donc, ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est lié à ça, c'est-à-dire qu'on a en ce moment euh, toute une réinvention chez L'Oréal euh, de notre plateforme SIRH. Pour tous les professionnels RH se sont confrontés à ça. Quand vous mettez en place une nouvelle plateforme SIRH, peu importe l'éditeur que vous choisissez, c'est un vrai pari, c'est très complexe. Et, et du coup on, le, on a nous, une collaboration avec factor et à la rentrée euh, notre communauté formation va prendre en main de la nouvelle plateforme euh, donc, euh, qui s'appelle OneHR pour pouvoir commencer à préparer le catalogue de formation et permettre aux collaborateurs et aux managers d'accéder sur cette plateforme en janvier 2022 et donc pour nous ça c'est quelque chose euh, clairement de, de, de important le vrai challenge parce que euh, une communauté RH qui est au service des collaborateurs de managers, c'est une communauté qui doit être très bien accompagnée. Et donc, nous, on a à cœur justement d'être au service comme ça de tous les experts RH, parce que plus forts ils seront, mieux ils pourront être aussi au service du coup des entités et de, leur, euh, de leurs équipes. Ensuite, on a, euh, je vous ai parlé tout à l'heure de la question du, du dynamique d'apprentissage. On est en train de changer aussi les mindsets sur toute la manière dont on va. Euh, et engendrer dire, de nouvelles discussions entre des collaborateurs et des managers sur les sujets liés à la performance, sur les sujets liés à la carrière et au développement avec un nouveau projet qui s'appelle Connect qui va être quelque part un dispositif de conversation continue entre un manager et un collaborateur tout au long de l'année où on va collecter de l'information, collecter de la data pour permettre à l'un et à l'autre d'avoir finalement des discussions non plus dans des rendez-vous annuels comme les, les entretiens de fin d'année, de performance ou l'entretien professionnel, mais d'avoir des rituels beaucoup plus réguliers et non passer à la construction d'un plan de développement qui va être un plan de développement continu. Et non plus que le plan de développement qui est fait à la fin de l'année après les campagnes d'entretien. Donc ça, c'est un changement de mindset très, très important. Et pour pouvoir se faire, on l'endosse avec du coup, pareil, un, un une autre manière sur laquelle on essaie d'inspirer du coup les managers et les collaborateurs sur le growth mindset. Je ne sais pas si ça vous parle Cyril mais lorsqu'on est dans une entreprise apprenante euh, c'est effectivement un concept qui, qui nous parle chez L'Oréal entre avoir un, un état d'esprit fixe en disant qu'effectivement euh, on est tous avec un jeu de cartes qui est figé dans le temps et on a donc euh, avec des compétences qui sont limitées et on doit faire avec ou considérer on est avec un jeu de cartes initial et que notre vie nous permet effectivement un état d'esprit de croissance où notre vie nous permet de changer des cartes, de pouvoir, de pouvoir en, en éliminer, de pouvoir en acquérir pour pouvoir améliorer notre jeu, notre jeu initial. Et ça, c'est notre vision des compétences chez L'Oréal. C'est de se dire qu'on peut avoir une palette de cartes avec des compétences qui sont mobilisables tout au long de notre carrière, des compétences que l'on peut acquérir et de montrer aux managers et collaborateurs qu'ils doivent rester dans cette dynamique d'apprentissage continu.
1: Ok, ah, c'est très clair et je trouve que d'ailleurs euh, voilà, euh, le fait de l'imager avec, avec ce jeu de cartes qui est un, un jeu de cartes vivant hein, et qui permet en fait d'aller créer de nouvelles cartes, ça permet vraiment de, de donner, de donner l'état d'esprit dans lequel vous vous inscrivez. Génial. Merci, merci beaucoup Ylème pour, 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 pour cet échange. Voilà, moi, je me suis personnellement régalé. J'espère que les auditeurs euh, vont, vont également beaucoup à prendre et vous avez partagé un certain nombre d'initiatives qui, qui, sont, qui sont très intéressantes pour, pour, pour l'écosystème de la formation et du de développement des compétences. Merci beaucoup et, et je vous dis à très bientôt.
0: Merci Cyril, à bientôt.
1: L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une société dont la mission est d'accompagner le développement des compétences des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co n o u point À très bientôt sur l'entreprise apprenante. Vous avez aimé cet épisode et la meilleure façon de nous aider, c'est de le partager autour de vous et de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Et on aime aussi lire vos commentaires, donc n'hésitez pas.